0: Bienvenidos negociadores Una vez más a Negociaciones Épicas eh, Espero que ustedes ya estén viendo la diferencia Si es que se enteraron por las redes sociales Por, por nuestro anuncio Ya estamos en, en, en un contenido audiovisual Entonces les presento Este es el nuevo set de Negociaciones Épicas <ríe> Tardé bastante en, en lograrlo Pero ya estamos aquí Y también con este nuevo formato audiovisual eh, tenemos la idea De Pues hacerlo más interactivo eh, Invitar a personas eh, Tratar de hacerlo Más platicado porque al final Nuestra misión como negociaciones Épicas es Entrenar a la gente para que En su vida pueda mejorar Las negociaciones y que pueda También laboralmente mejorar Pero pues Tenemos que hacerlo aterrizándolo no claro. Y en esta ocasión eh, le pedí aquí a mi amigo Roberto Echeverría Que me acompañara para que me ayudara con esta misión eh, Roberto pues es una persona que conozco que es muy letrada Ya muy metido en, en este tema de los podcasts Yo lo conocí por el podcast de No es otro tonto podcast de negocios Que desafortunadamente desapareció Porque yo ya lo había escuchado casi todo eh, Luego te fuiste... Ahorita estás en otro podcast. Ahorita estamos en el podcast de Punto
1: Medio. Eh, Punto Medio es el podcast de marketing de mi agencia creativa. este Como parte de nuestros esfuerzos de regalarle a la gente el contenido... ...de cómo hacer mejor marketing y entender la mercadotecnia. Eh, es lo que estamos tratando de llevar episodio a episodio.
0: Muy bien. Y otro de mis favoritos que es Entre Libros y Mucho Café.
1: Así es. Entre Libros y Mucho Café es un pequeño hobby. Ese sí no podemos decir... Mucha locura Pero son los libros que vamos leyendo Sandel eh, mi confetrina y yo Y por qué te los recomendamos eh, También porque se lo hacemos llegar a la gente O sea, si te decimos hoy un libro Como por ejemplo tienes eh, atrás El sutil arte de que te importe un carajo Es Una explicarle joya. a la gente Por qué leerlo <risas> y cómo aplicarlo en tu vida no Entonces, sí, claro. eh, mesa a mesa Ahí llevamos esa metodología O sea, un libro que Sí si sea fantasioso y otro libro que también eh, te ayuda a desarrollar una habilidad. Como aquí en
0: Negociaciones Épicas. Sí, claro. no Y oh. todos los libros te dejan algo, ¿no? Eh, bueno, aquí como parte del set puse... La inteligencia emocional. Eh, networking estratégico. Que ahorita estoy súper enfocado en ese. Porque me gustó mucho la, la forma en que lo, que mm -hmm. lo dice Judy Robinet El sutil arte que es una joya. Sí. Es una joya. <risa> me gusta que... Bueno, ya, no me voy a meter eso. <ríe> Perdóname, ya, ya iba a empezar ahí <ríe> a explayarme. Pero bueno, entonces, estas negociaciones épicas, regresando a ello. Y bueno, vamos a iniciar con este reboot del episodio, que fue uno de los más queridos porque son, es muy concreto. Son siete tips para mejorar tu habilidad de negociación. Entonces, vamos a iniciar, ¿Te okay. parece? ya está. Tip número 1. Sé honesto. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nació en una familia pobre de 17 niños y tuvo que confiar en su propia ambición e ingenio para lograr el éxito. Construyó su fortuna al crecer en la industria de la impresión y eventualmente se hizo lo suficientemente rico como para retirarse a la edad de los 42 años. Al igual que cientos de empresarios exitosos que lo seguirían, Benjamin Franklin también escribió su propia lista de consejos sobre cómo hacerse rico en los negocios, aunque el consejo de Franklin fue principalmente para sí mismo, no para otros. Una de sus máximas que se aplica especialmente al lado de la negociación es no use engaños y dientes, piense inocentemente y con justicia y, si habla, hable en consecuencia. Algo que hay que mencionar de Franklin era que un, era una persona admirada por sus valores, se decía que él tenía una libreta donde a diario escribía un buen hábito y lo describía para adquirirlo y usarlo en su vida. Esto lo hacía ser una persona congruente y digna de admirar. Lo que lo llevaba a que la gente confiara en él y por lo tanto lo hiciera un buen negociador. Así es. Entonces, primera lección. Sé honesto.
1: Un, una parte que me gustaría agregar aquí, Juan, es... Eh, yo creo que cuando nos sentamos con cualquier negociador o sea, independientemente de que seas una, una, ex, una persona en algún departamento de compras o seas tú negociando con tu jefe actual eh, cualquier persona que te, se siente contigo se va a preguntar tres cosas y esas tres cosas son importantes la primera sería, ¿te conozco? o sea, si te presentan a algún proveedor para tu negocio eh, lo primero que va a hacer es así como... Te conozco. Y de ahí pasaríamos a la segunda pregunta. ¿Me agradas? Que es complicado, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo resuelves tú, eh, sin que la otra persona te haya hecho esas preguntas directo, cómo resuelves te conozco y me agradas? Es, es difícil, ¿no? O sea, esto lo haces como dice Franklin, siendo congruente. Entonces, eh, el tercer punto importante es que nadie te dice, es... ¿Qué tanto puedo confiar en ti? Me vas a, eh, a lo mejor me puedas corregir en esta parte. Pero yo creo que cualquier persona que se sienta a negociar contigo. Vamos a comprar una casa. Y tú eres quien la está vendiendo. es Confío en todo lo que me dices. En los atributos del producto. Me conviene. Este, el valor es realmente el que me estás diciendo. Cosas así. Suceden en una negociación en todo momento. Entonces también tenemos que ser honestos. En la expectativa de lo que nosotros buscamos de, del producto o de, lo, de la otra persona y lo que tú estás ofertando, ¿no?
0: Este, claro. No sé qué opines. Eh, pues mira, creo que si tú buscas hacer buenos negocios, debes ser una persona confiable, honesta, con la quien hacer buenos negocios. O sea, mm -hmm. debemos hacer esa introspectiva. Para, para ser alguien confiable o congruente. Claro. De esa forma podemos identificarlo de la otra parte. Pienso uh -huh. que ahí es donde se conecta con lo que dices. Porque cuando tú sabes que estás siendo honesto. Cuando sabes que estás mostrando tus cartas. Aprendes a identificar si el otro la está haciendo o no claro. lo está haciendo. Como una partida de póker. Como una partida de póker, sí, claro. Eh, bueno... En este, en este caso tiene sus diferencias Pero pienso que la honestidad Es un buen valor Cuando va a ser un negocio a largo plazo Que realmente lo hemos dicho aquí Que la gran ganancia de hacer una buena negociación Es conseguir una buena relación Ya sea comercial o de otra índole eh, A medida de que nosotros vamos Creciendo o escalando. Uh -huh. O conociendo directores. Conociendo dueños. Conociendo negociadores muy grandes. Te vas dando cuenta de que la honestidad es una de esos
1: una sí, de claro. esas
0: eh, actitudes uh -huh. que, se, que se adoptan. Por esto mismo que digo. Que la relación va a ser el fruto de las negociaciones. O sea, sí. más que un buen negocio. Conseguir una buena relación. Exacto. Y siento que lo que mencionas... De aprender a identificarlo... En la otra persona... Es... Nosotros haciendo una introspección... Viendo cuándo estoy siendo honesto... O cuándo intento hacer algo más... Para claro poder que... identificarlo de la otra parte... Siento que... Por ahí va... Exacto... Este, este punto de... De ser honesto...
1: Y es muy importante... Porque... Si no, no nos da permiso... A tener una... Una negociación sin conflicto... Porque al final... Como sucede esta primera parte eh, Va a trascender toda la negociación
0: Claro Ah bueno y otro punto también Ser honesto contigo mismo uh -huh. Es que es lo que, lo que decías Perdón no lo había respondido Pero sí ser honesto contigo mismo De lo que tienes uh -huh. Y en ocasiones se vuelve un reto Porque tenemos baja autoestima O no tenemos una percepción Buena de nosotros mismos claro. y, y se vuelve eh, un poco difícil de negociar O vas por un trato menor Exacto eh, Entonces ser honestos Con los demás y con nosotros mismos Segundo punto Ser persistente De JP Morgan No se puede hablar de grandes empresarios estadounidenses Sin mencionar a John Peterpon Morgan Una historia que destaca La persistencia implacable de Morgan Es su papel para terminar con el pánico De 1893 para sacar al país de una depresión grave, JP Morgan propuso que el gobierno compre oro de un sindicato de bancos internacionales. En cambio, el presidente Grover Cleveland eligió enfrentar la crisis vendiendo bonos directamente al público, un plan que Morgan estaba seguro que iba a fracasar. Siguió buscando una alternativa y finalmente desenterró una antigua ley de la guerra civil que le permitiría el tesoro ...comprar oro directamente de Morgan... ...y bancos internacionales... ...sin la aprobación del Congreso... ...después de concertar una reunión con el presidente... ...y presentar la escapatoria... ...Cleveland... acordó subir a bordo... ...y se evitó el desastre... ...años después se le reconoció a Morgan... ...su esfuerzo por rescatar la economía de Estados Unidos... ...y todo el país... ...agradeció su persistencia...
1: ...muy, muy cierto... ...porque en ocasiones tenemos resistencia dentro de la negociación, que a todos nos ha pasado. O sea, desde negociar un, un permiso, perdón, con tus padres que te dicen, no, oye, bueno, si no llego a la una de la mañana y llego a las 12, este, no. Bueno, si no llego a las 12 y llego a las 11 y no me prestan el vehículo familiar, bueno, ahí sí. O sea, esa persistencia también la tenemos que identificar paso a paso en la negociación. O sea... Sí, Hay claro. veces que queremos vender un pool de productos y el cliente dice... No me interesan cinco, me interesan tres. Uh -huh. y dices, bueno, no me puedo quedar sin la venta porque también es una comisión para mí. Este, ¿cuáles quieres? Y déjame ver qué te puedo ofrecer en esos tres. ¿No?
0: Sí, claro. La semana pasada estaba escuchando un curso de ventas, precisamente. Uh -huh. eh, que decía, la venta inicia en el primer no del cliente. Exacto. Entonces... Lo primero que, que propongas... Seguramente no va a ser lo que... Lo que se acepte al final... O el trato final... Entonces... No podemos rendirnos e irnos... O sea, tenemos que insistir como tú dices... Entonces... Si la venta inicial no... Pues la negociación también... Claro... Eh, sí, creo que debemos buscar... Estas alternativas... Hemos uh -huh. hablado mucho aquí de creatividad... Como dices... Eh, pues... Si no me deja salir... <ríe> si no me voy salir, pues busco lavar el coche... Ayudar en la casa... Eh, pues hay que insistir para buscar estas... Estas alternativas... Estas opciones... De cómo sí... De cómo sí hacerlo, ¿no? Y,
1: y no olvidar el punto más importante de cualquier negociación... Que todas las negociaciones... Tienen que ser de mutuo beneficio para ambas partes... Correcto... Este, ninguno de los dos puede irse sintiendo... Eh, que perdió o cedió más que el otro... no eh, que, que en ocasiones... Es muy importante. Sucede en las empresas que dices, sí vendí, pero más abajo del margen permitido. Y sucede en casa, pues sí le di permiso, pero a cambio de que no hiciera nada, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Entonces hay que buscar esos,
0: esos beneficios para los dos. Sí, no, claro. Y de hecho a mí me ha tocado mucho que a veces tienes más visión que la otra parte ya sea por tu posición o a lo mejor tienes más experiencia que la otra parte y sabes que a lo mejor tendrías una ventaja sobre la otra persona uh -huh. que es el caso de JP Morgan no claro dice ah bueno pues yo, yo te ayudo a sacar el país de problemas y yo salgo beneficiado ¿verdad? sí pero en este caso él tenía más visión o sea tenía a lo mejor más experiencia o con, con este tipo de cosas y, e insistió, insistió En hacer lo correcto En uh -huh. que saliera beneficiado y también la otra parte verdad claro. Entonces en ocasiones me ha tocado Negociaciones eh, O negociar con una empresa muy chica Que por, con el afán De vender me ofrecen todo el mundo sí. Pero Pues yo sé que no vas a aguantar Claro, sabes, o sea, si me ofreces A 90 días, un pago A 90 días, un crédito O, o me ofreces venderlo Mucho más barato, pues no vas a aguantar Claro. Entonces, hay, hay un ejemplo de
1: esto que mencionas Súper tétrico eh, De esta serie de The Office Cuando Michael Scott Que es el personaje principal sale de la serie eh, Bueno, no sale de la serie Sale de la empresa Y funda su propia compañía de papel De Michael Scott Paper Company Entonces llega un punto En el que su competencia no entiende Cómo hace para estar vendiendo más baratos Que todo Y se estaba acaparando él el mercado hasta que se sienta con el contador y le dice, oye, ¿cómo puedo hacer más dinero si estoy vendiendo muchísimo más? Y el contador uh -huh. le dice, no, si tú sigues vendiendo con los precios que lo estás haciendo, en dos semanas quedas en bancarrota. ¿Pero por qué? ¿Estamos vendiendo mucho? Sí, pero vendes abarge, a, abajo de tu margen. O sea, hay un propósito por lo que ciertas compañías de papel venden en los precios que ellos tienen. Y no es tu caso. Entonces tiene que replantear todo el negocio.
0: Claro, de hecho, estaba hablando con un amigo sobre este proyecto y me decía, ¿qué diferencia tienes con los cursos de ventas? Uh -huh. Yo no, pues sí hay diferencia, porque vender no es ganar, o sea, puedes vender mil, pero si ganas un pesito y luego se te va a ir en el costo de operación, pues, claro. o sea, no, tu venta no es efectiva, o sea, para hacerla efectiva, tienes que aprender a negociarlo, ¿no? Y mientras mejor negocies, más margen le vas a sacar. Exacto. Es correcto. Bueno, vamos al siguiente punto. Número 3. Gane su confianza. Abraham Lincoln. Una táctica de negociación inteligente que Lincoln empleó durante su presidencia fue el arte de la persuasión. En lugar de tratar de obligar a sus oponentes, Lincoln entendió que acercarse a ellos con amabilidad era mucho más efectivo. Cuando la conducta de los hombres está diseñada para ser influenciada, la persuasión amable y sin pretensiones debe adoptarse. Dijo Lincoln en su Temperance, dirección de 1842. Continuó. Es una vieja y verdadera máxima que una gota de miel atrapa más moscas que un galón de hiel. Entonces, con los hombres, si ganas a un hombre para tu causa, primero convéncelo de que eres su amigo sincero. Ahí hay una gota de miel que atrapa su corazón que digamos lo que quiera es el gran camino a su razón y que una vez que lo ganes te encontrarás con pocos problemas para convencer su juicio de la justicia de su causa si de hecho esa causa realmente es justa
1: esto lo, lo veo más Juan cuando la otra parte de una negociación se acerca con uno que realmente eh, está preocupado vamos a verlo con el caso de las eh, grandes aerolíneas ahora en el tema de la pandemia, que los clientes estaban buscando respuesta de que, oye, ¿qué va a pasar con mi dinero? Porque pues obviamente te preocupa esto, pero que la empresa le haga sentir al cliente que, una, estás de su lado, dos, quiero que obtengas el valor de tu, tu dinero, a lo mejor no en este preciso momento, pero que puedan ver... Que en el largo plazo estamos buscando tu beneficio. Es una cosa muy importante. No, no hay empresa que pueda perdurar. O no hay negociación que pueda perdurar. Cuando la otra parte se siente robada. Entonces si tú no, no puedes darle esa confianza a la otra parte de la negociación. Desde ahí están empezando a fracasar. O a, a haber fricciones.
0: Sí claro. De hecho pues lo que mencionábamos. Un gran negociador si tú lo ves pues una persona muy amable no uh -huh. siempre cuida está tratando de cuidar su imagen de que soy confiable soy honesto te voy a ayudar exacto eh, este esto esto viene bueno esto es lo que dice Abraham Lincoln no es lo, uh -huh. es lo que él apoya este vimos de hecho en uno de los episodios de aquí uno de Steve Jobs uh -huh. que era estaba muy peculiar porque pues, Steve Jobs era el genio de la época no entonces, soy Steve Jobs. Todos quieren trabajar conmigo. Pues me pongo muy... Uh, muy, ¿Cómo se puede decir? Muy requisitoso. este, Pues no te trato bien. Porque sé que como quiera tienes que trabajar conmigo, ¿verdad? Claro. Pero creo que po pocos pueden darse ese lujo en, uh -huh. en el mundo. Todos los demás tenemos que ser muy buenos negociadores. muy, Muy confiables. Uh -huh. Y atender también siempre a los sentimientos de las personas, ¿no? De hecho, inteligencia emocional dice que sí. que es muy tonto pensar que todas las decisiones son tomadas con lógicas. Claro. Eh, las decisiones son tomadas siempre desde un sentimiento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que queremos transmitirle a otra persona es que se sienta seguro con nosotros, que se sienta bien con nosotros y confiado con nosotros. Exacto. ¿no? Eh, va para ese punto.
1: El punto 4 es un punto que me gusta. Este, tiene cierta realidad. Este, me gustaría que le platicaras a la audiencia un poquito más. Y ahorita explicar por qué es importante.
0: Claro. Punto 4 No sea extremadamente formal. Levi Strauss. Es importante ser respetuoso y profesional durante una negociación comercial pero no permita que la presión para ser formal se interponga en el camino de hacer una conexión humana. Levi Strauss insistió en que su primer nombre lo abordara toda su vida. Originalmente nacido Love Strauss, Levi adoptó su primer nombre icónico mientras dirigía una tienda de productos secos con sus hermanos en Nueva York. Incluso después de que su negocio de tejanos despegara y se convirtiera en un poderoso hombre de negocios, Aún insistía en que sus empleados lo llamaran Levi. Sin importar dónde se ubicaran en la empresa.
1: Esto... Fíjate que tuve una vivencia. Hay una... Trabajaba yo para una empresa de vinos y licores. Y aquí en Monterrey hay un empresario... Muy... Eh, debo decir que grande. Eh, en la parte de restaurantes. Sus restaurantes han salido en documentales de Netflix... Han sido posicionados como los mejores restaurantes gastronómicos de México. O sea, ha tenido esa, esa, no puedo decir que fortuna porque ha trabajado para ello. Sin embargo, hay mucho misticismo en el nombre de esta persona. Y una de las cuestiones importantes es que de todo lo que yo había escuchado en la industria de él. Nunca me había tocado sentarme a negociar con él. Hasta que un día nos llamó al que... Era mi jefe directo y a mí... Entonces quiero tener una junta con ustedes... ¿Ok? Entonces, llegamos... Muy formales, como muy serios... Por este misticismo que había detrás de su nombre... ¿No? Y nos dimos cuenta que fue... Un señor que llegó en unos tenis... Extremadamente sucios... Sucios... Nosotros íbamos muy formales... Este... Antes no fuimos con corbata... Porque no era la política de la empresa, pero íbamos en ese aire. Y llegan unos tenis muy sucios y comienzo yo a hablarle de ingeniero, buenas tardes, no sé qué. No, no, no. Eh, me pide que le hable por su primer nombre, ¿no? Y tú, oye, todo este misticismo, toda la industria, el puesto, eh, en Monterrey se le conoce como el Rey Midas porque lo que pone pega entonces llegas con ese con el, como que en ese sentimiento de oye tengo que darle su lugar, su respeto, su todo y no, 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 cero ingeniero o sea, a mí háblame de fulano y te cambia la negociación, oh, o sea, yeah. sea fue más amena eh, pudimos ofrecerle mejores cuestiones porque hubo ese rapor de confianza de no, no, aquí no hay formalidades, no hay título no hay con que como que el peso no. Uh -huh.
0: entonces te da esa confianza Sí, claro eh, Es que hay gente que impone mucho <risa> Exacto Sí, sí eh, He estado ahí <risa> He estado en esa situación Y de hecho es un punto que quisiera remarcar para la audiencia uh -huh. Porque a lo mejor los que nos escuchan no tienen tantas negociaciones Tal vez no las tienen diario uh -huh. A lo mejor a habrá emprendedores que van a tener una oportunidad, ¿no? Que van a, a ir a, a aventar su pitch uh -huh. O, o, o hablar con, con alguien del que va a depender su futuro uh -huh. eh, Sí, sí, es algo que hay que trabajar No, no impresionarse por la gente, ¿verdad? Tampoco eh, y, Pero sí tomar la medida Porque sí, también conozco gente que, que, que le gusta ser muy, muy formal Extremadamente formal Pero finalmente entender que estamos atendiendo a un sentimiento ¿No? Uh -huh. A, a cómo se va a sentir la otra persona. Claro. Por ejemplo, decías... Perdón, ¿me repites el nombre de esta persona? Eh, prefiero... Ok, no. Vamos a decirle el rey Midas. <risa> bueno, el rey Midas, pues tal vez... Eh, pues... No, no le gustaba esa formalidad. Uh -huh. Sí. Entonces, pues ir midiéndolo. Si no le gusta esa formalidad, ok. Quiere hablarle... Quiere que sea honesto con él, ¿no? Claro. Porque también no dudo que sea parte de su estrategia, ¿verdad? para que la otra persona no se sienta cohibida, se abra más, eh, sea más honesta y quiera construir más relaciones, ¿no? Y creo que
1: tiene mucha importancia a la hora de tú construir tu organismo eh, o tu organización, el hecho de quitarle tanto título. Este, en algunas ocasiones es muy formal el hecho de tener que decir, no, el licenciado fulano de tal que es el dueño de la empresa... Y, y a ti como empleado independientemente del nivel que estés te cohibe como mencionas o sea dices no es que es el, el fulano y solamente puede hablarle este, mi jefe y el jefe de mi jefe no entonces te das cuenta que estos personajes buscan el acercamiento porque al final de cuentas permite a la organización tener mayor conectividad y creatividad o sea no es lo mismo que tu jefe por ejemplo te, te haya dicho oye tengo esta idea de proyecto y te diga que no. Y de repente se la haces al director de general de la empresa. Y el director dice. Oye, ¿y esto por qué no lo habíamos pensado antes? Y tu jefe te ve como de. Eh. Sí me platicaste. <risa> claro. Pero yo no pensé que era factible. ¿Sabes? Y eso sucede. Volvemos con sí. el punto eh, que veíamos hace un momento. Ser persistente.
0: Claro. Se, se crea una barrera, ¿no? Uh -huh. Oye, pues ahorita que mencionaste. Dijiste que era política de no usar corbatas. Ajá. Tienes una política de no usar corbatas. Sí. <ríe> ¿Y cómo es esa política? ¿Qué más eh, incluye? En
1: realidad, si ves, para ciertas personas es muy importante para ciertos eventos y todo. Eh, pero el, no te hace más empresario usar o no usar una corbata. O sea, hay empresarios que me ha tocado conocer en muchos giros que son de jeans y tenis. Así trabajan a los 65 años y he visto otros empresarios eh, formales, pero con las mangas de las camisas totalmente enrolladas entonces dices, realmente el, el código de vestimenta va mucho con tu organización, con tus valores y con lo que tú quieras eh, proyectar pero no cambia tus habilidades, o sea el hecho de tu corbata no delimita si eres una persona muy creativa, si tienes buena adicción porque también sucede eso, ¿no? De repente vemos estas imágenes de, de hombres perfectos en traje corbata, los trajes más caros, los zapatos más finos, que cuando los escuchas hablar dices, oye, me siento con una persona en la central de el, abastos, ¿no? Entonces, si sí es como la imagen personal no necesariamente delimita tus habilidades y tus capacidades, que sucede mucho en, en el mundo. De hecho, las mejores personas con las que he trabajado en los últimos cinco años son... Totalmente tatuados, con unas barbas tipo leñador, que dices, oye, te sorprendería que estas este, personas tengan estos conocimientos. Fabricio, incluso el director creativo de Y, Fabricio es una persona con, con arracada, que uh -huh. no le gusta la formalidad, o sea, le gustan los ambientes de trabajo distintos. Y no delimita su capacidad
0: creativa. Y sin embargo son muy profesionales. Conozco ah, gente eh, de, de ese estilo que, que gusta de... De estas cosas que antes se veían mal, yo pienso, uh -huh. ¿no? Exacto. Pero sí, no delimita su, sus capacidades y digo, no los hace menos profesionales, ¿verdad?
1: Puedo entenderlo en lugares, por ejemplo, el Hotel Ritz-Carlton de Nueva York. Es uno de los hoteles más finos, eh, es un trendsetter de lo que hace la industria hotelera. Entonces sí puedo entenderte que el recepcionista te tiende con una corbata. ¿Por qué? Porque estás pagando ese tipo de servicio. Algo más formal. Pero he visto gente increíble. Que no tiene código de vestimenta formal. Este, hacer unos pitch de venta. Que dices, oye, muy buenos. Y un caso de lo que menciono. Eh, de este show Shark Tank. Uh -huh. Mejor si lo ubicas. Sí. La marca de Secret Donut Society. Sí. Llegan ellos a un episodio aquí en la Ciudad de México hacen su pitch de ventas todos iban en trajes Astra y corbata y fue uno de los peores pitch de ventas que he visto dentro de Shark Tank sin ánimos de, de ofenderlo no es la intención pero dices oye iban muy formales este y te imaginabas que iban a tener números más frescos con un plan de negocios increíble y al final no dominaban el plan de negocios, no supieron hacer una buena negociación en realidad lo que querían era vender el negocio en Televisión Nacional. Y fue como un... No.
0: Sí, los tiburones lo saben ver, ¿verdad? Digo, Exacto. ellos son, <ríe> son negociadores nivel Dios. Y saben verlo, ¿no? Si traes, traes este traje o no, ellos lo van a ver. Exacto. Sea, ellos van a ver los números, van a ver si sabes. Y si es un buen negocio para ellos. Exacto. ¿no? Y, y la idea es llegar a ser de ese tipo de negociador, ¿verdad? Ver detrás de eso. Exacto. De, de la formalidad. Vamos al punto 5. 5. Ser paciente. Biddy Mason. Nacida en la esclavitud Bridget Biddy Mason, eventualmente pudo alcanzar el estatus de prolífica filántropa y empresaria, trabajando duro y gastando su dinero sabiamente. Ella y su familia se mudaron con su dueño de esclavos al recién liberado estado de California en 1850 y en 1856 solicitó con éxito al tribunal que les ganara su libertad. Pasó a trabajar como enfermera y partera, y lentamente acumuló riqueza al vivir un estilo de vida frugal. Su paciencia valió la pena, y después de 10 años de ahorrar su dinero, había ganado lo suficiente para comprar tierras en lo que ahora es el centro de Los Ángeles. Luego se convirtió en una filántropa influyente, encontró la iglesia afroamericana más antigua de la ciudad y continuó invirtiendo en bienes raíces ser paciente sucede sobre
1: todo en las fuerzas de ventas de cualquier empresa que estamos impacientes por vender en una negociación y al momento de que te das cuenta que el cliente está interesado en el producto quizá no esté interesado en comprarlo ahorita a lo mejor te, en tu experiencia te ha pasado Sí, sí, sí. Que, que claro. tienes montones de vendedores que se te acercan y, oye, es que yo estoy listo y te lo mando mañana.
0: Pero no lo S necesito.
1: Exactamente. Entonces, <ríe> esa presión de repente sucede mucho eh, por querer llegar nosotros a nuestras metas de venta, que queremos presionar una negociación de que, pero cómpralo ahorita. ¿Para qué? No lo necesito, no tengo el presupuesto, la empresa no está lista, este. Entran muchos factores, ¿no? entonces hay que ver cuando el cliente está, pero no está para ese momento. Entonces regresar contigo dos meses después y decirte, oye, me comentaste 60 días, era lo que necesitabas para platicar, eh, ¿qué tal ahora?
0: Sí, claro, y en las empresas cuando hay, cuando hay una persona de ventas que tal vez no es la encargada de operación... Pues yo quiero vender, quiero vender. Pues sí, pero no estoy listo para atender al, al, uh -huh. al cliente. A, a hacer una buena negociación. Y no tiene caso que la haga ahorita. Tienes, tienes razón en esa parte. Hay que saber cuándo. Y saber cuándo, sí, sí, sí. Eh, también yo lo compararía con hacer objetivos. Sí. O sea, es cuando tienes objetivos a largo plazo, que vimos el caso de Billy Mason... Está extraordinario, ¿no? De, de ser esclavo a, a filántropa multimillonaria. Está y sí. Y en, es... una de los,
1: eh, en una de las ramas más complicadas de la economía, que son las bienes raíces. O sea, eso eh, lo platicábamos antes de empezar a grabar este episodio. O sea, una inversión a largo plazo requiere paciencia. ¿Cuándo me subo? ¿Cuándo no? Entonces, el hecho de saber invertir lo adecuado... Y esperar a que subiera el valor es, es interesantísimo Porque estamos, alguien en un podcast me dijo Estamos en, el, en la generación de lo inmediato Todo lo que vemos ahorita Correcto Nosotros como generación A que como en las redes sociales veo a un millonario que dice Que le picó a un botón en una aplicación Y eso automáticamente le generó 10 mil dólares Yo quiero lo mismo y es lo que hace peligroso todo este tipo de situaciones. Porque hay gente arriesgando grandes capitales. Los ahorros de toda tu vida. Sin siquiera tener noción de a qué le están picando. Y qué va a suceder. Entonces pasan estas cuestiones. Donde yo creo. El mejor ejemplo es. Mi primera buena inversión. En la bolsa de valores de Nueva York. O sea una inversión que me dejó dinero. Fue a los 27 años. Y eso que empecé a picarle a los 22. Mm. O sea ve el, el lapsus de tiempo para aprender y dejar de perder dinero entonces no puedes esperar que una inversión sea rentable inmediatamente o sea más cuando no hay algo que la sustente que eso es lo peligroso o sea uno invierte en Forex que son divisas y dices oye eh, este país trae problemas económicos no tiene reservas etc este, no debería de invertir pero en Bitcoin, ¿cuál es la regulación? O sea, dices invierto porque está a precio bajo y espero que suba. Sí, pero Bitcoin tiene va para dos meses que no sube. Se ha mantenido en precios muy, muy económicos. Entonces es peligroso cuando lo ves de esa forma. Sí, claro. Entonces
0: un negociador es muy paciente. Uh -huh. Incluso aunque tuvieras la suerte de que elegiste... La criptomoneda correcta y te hizo millonario uh -huh. Si no tienes Un sistema, si no aprendiste A negociar, si no aprendiste A ser paciente, sí. a trabajar la riqueza Lo vas a perder Exacto, exacto <ríe> entonces exacto. Un negociador es paciente Y sabe eh, Trabajar en objetivos pequeños uh -huh. Para lograr un objetivo grande Claro Este Ok, vámonos al Punto 6 Saber cómo obtener atención personal. PT Barnum. Para los que no les haya sonado este nombre, PT Barnum es The Great Showman. Esta película donde Hugh Jackman interpreta al dueño del circo más grande de la historia. PT Barnum decía que a veces la parte más difícil de una negociación es hacer que alguien escuche lo que estás diciendo. Encuentre una manera de hacer girar las partes más atractivas de lo que está lanzando y la gente se animará y querrá escuchar más. P.T. Barnum, el empresario estadounidense y pionero del circo, era un experto en atraer la atención. Creo enormemente en la publicidad y en tocar mi propia trompeta, golpear los gongs y los tambores para llamar la atención sobre un espectáculo. Escribió a una editora en 1860. No creo en engañar al público. Pero creo primero atrayéndolos. Y luego complaciéndolos. Muy, muy correcto. Muy certero su comentario. <ríe> sí, claro. En una ocasión. Yo tengo una, una anécdota muy chistosa. Eh, porque. En casa de mi mamá. Uh -huh. Todavía hay gente que pasa con sus carretas. Claro. Llevándose basura. Llevándose basura y recogiendo propinas de la gente. Y así vive. Uh -huh. En una ocasión. Fui a ayudarle a mi mamá. A cortar uno de los árboles. Y. Pues salieron de basura varias ramas. no Entonces vi que pasó la carreta. Pero por alguna razón. No se quería llevar las ramas. Uh -huh. No sé. A lo mejor tenía problemas. Deshaciéndose de ellas o lo que sea. Eh, pero yo no lo sabía. Me acerqué. Y le dije. Oiga señor. Por favor ayúdeme a llevarme estas ramas. Y le doy. En ese momento que era. Bueno voy a hablar en dólares por la gente. Le doy dos dólares, tres dólares, que es normalmente la propina que se la da. Y el señor no me dijo que tenía este problema, solamente me dijo no, es que yo tengo a mis clientes habituales. Y dije ok, órale, pues qué, <ríe> qué específico, qué cotizado, uh -huh. pero pues aún así necesito que se lleve las ramas. Oiga señor, pues sabe que le doy cinco dólares. Y me dijo, no, no, yo tengo mis clientes habituales. Entonces ya con esto... Eh, yo ya sabía que no se las quería llevar. Y por juego le dije, oiga, ¿sabe qué? Le doy 25 dólares si se lleva las ramas ahorita. <risa> y me dijo, no, <risa> no me las llevo. Pero 25 dólares para que lo dimensionen es lo que sacaría en todo el día. A lo mejor en dos días. Porque sí. un señor este, que a eso se dedica, ¿no? Que, que se dedica... Bueno, cobra con propinas muy pequeñas uh -huh. Y Con dos días de trabajo Solamente por llevarse las ramas, yo ya entendí Que nunca me iba a hacer caso, ¿sabes? Entonces, intenté llamarle la atención No salió Claro. En ocasiones, me ha tocado que hay De ese tipo de negociaciones Que Lo utilizas para saber si la limitante Es otra uh -huh. En este caso, pues aunque yo le ofreciera Mil dólares, no se las iba a llevar uh -huh. Que es, esto se refiere, por ejemplo Él que era un circo A lo mejor en ese tiempo una inversión Que no era segura Este, pues Una de sus dificultades era que lo escucharan Atraer inversión Y que es lo que nos pasa también cuando queremos pichar algo ¿no? Que queremos pichar Un negocio que a lo mejor no es tradicional Incluso aunque es tradicional Pues tenemos que llamar la atención Para, sí. para atraer inversionistas Para obtener créditos Para que el negocio prospere eh, un una
1: ejemplo Un ejemplo mejor dicho eh, Grande de esto que estás diciendo Son las plataformas de crowdfunding Que existen en el mundo oh, claro por qué Porque tú entras a una página web Independientemente de la que tú escojas Y ves un montón de, de pequeños proyectos Que tienen 280 a 420 caracteres Para explicar su pitch de ventas Y que puedas darle click Al proyecto y todavía una vez ahí, ya viendo el detalle, quedarse con tu, con el involucrarte en el proyecto e invertir, ¿no? Entonces esto es importante porque si ves los diferentes tips o, o los diferentes pitch que se hacen dentro de las plataformas, ves que algunos hacen videos bailando, ves que algunos te comparten cómo son las oficinas o el, proy el proyecto terminado, perdón... Y entiendes cómo no inviertes en ocasiones en alguna idea... ...porque no te llamó la atención. Pero era un muy buen producto. Uh -huh. Y dices, no, es que no hicieron lo suficiente para cautivarme. Te tengo que cautivar con lo que estamos haciendo... ...para que tú quieras participar.
0: Nos vamos al punto 7. Establece metas altas. Yamseji Tata. Nacido en 1839 el espíritu pionero de Jamsetji Tata y su legado comercial duradero le han validado el título honorífico de padre de la industria india. Se dedicó a trabajar hacia cuatro objetivos principales a lo largo de su vida. El establecimiento de un hotel único en su tipo, una institución educativa de clase mundial, una planta hidroeléctrica y una empresa siderúrgica. Tata, solo vio lo suficiente como para ver uno de sus sueños realizados con la inauguración del hotel Taj Mahal en 1903, pero sus ambiciones no se perdieron. Después de su muerte, sus descendientes se basaron en las bases establecidas por Tata y establecieron la compañía eléctrica privada más grande de la India, la compañía cirúrgica más grande de la India y dos instituciones de aprendizaje. Cuando se trata de establecer objetivos para usted mismo, ya sea en negociaciones comerciales o en otro lugar Jamsetji Tata demostró que siempre es mejor fijar la vista en alto
1: Qué bueno y qué importante es esto, ¿no? Sí, claro En ocasiones en las negociaciones como que no prestamos atención de que Quizá el cliente pueda comprar un poco más O puedan darnos un poco más de lo que estábamos buscando en el primer caso, ¿no?
0: Claro, y de la mano, de hecho, de lo que hablábamos Por fuera eh, A veces el cliente ni siquiera sabe Todo lo que puede... Todo lo que le puedes ofrecer Exacto o sea, Que tal vez llegaste vendiéndole abanicos Y le puedes vender climas, climas Aires acondicionados Por los del resto de la república sí. O le puedes dar servicio A otros equipos O sea, hay que Poner las, las metas en alto Y... Tenerlas bien establecidas. Hace rato estaba pensando sobre eh, que tienes que ir con un objetivo uh -huh. a la negociación, ¿no? Cuando tú te preparas, eh, estableces cuánto estás dispuesto a aceptar y cuánto es lo que quieres eh, eh, alcanzar. ¿no? Y siempre es mejor. Y en muchas ocasiones, incluso la acepta a la otra parte. O sea, tú fuiste. Con algo que ni siquiera te había establecido... Vamos a decir que ibas a venderle... 100 abanicos... Ya sí. hablando de abanicos... Y tú vas... Y le ofreces mil... Y capaz si sí te los acepta... O se los ofreces al doble de precio... Y los acepta... Claro... O sea... Creo que... Ahí... Hay que pedir... O sea,
1: claro... Fíjate que tuve un jefe que... Esa era su frase... Eh, tu meta... Es el producto A... Pero les vamos a ofrecer también el producto B y C... Si rechazan el B y C, definitivamente te van a comprar el A, porque es, que es el que vamos. Pero si logramos vender esto otro, pues es un plus también para nosotros. Y es, como lo mencionabas, no olvidar el objetivo de la negociación. Y también eh, preguntar. Si no preguntamos, la respuesta siempre
0: es no. Sí, claro. Eh, pues lo que mencionas. Eh, hace como dos meses estaba hablando con alguien que no estaba conforme con su trabajo, eh, porque se le pagaba algo con lo que no estaba conforme, se le pedía hacer mucho trabajo y las condiciones en general en su empresa no estaban tan bien. Pero le dije, pues pide más, <ríe> o sea, pide <ríe> muy directo, pero le dije, ¿y ya pediste? O sea, ya preguntaste si te pueden dar un puesto más arriba o si te pueden dar más dinero, claro. si te pueden cambiar de área pues, ya preguntaste, pues no pero pues no no es tan fácil y tampoco es de de tontearlo, ¿verdad? pues es, es que es un miedo que tenemos el, el pedir, el pedir por creer que nuestro objetivo está muy alto y pues puede ser que esté alto, pero no lo vamos a saber hasta que lo pidamos, claro ¿sí? Es, es el punto que, que hace Jamset Tata. O
1: bien, antes de pedirlo, negociarlo, que es importante.
0: Claro, 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 o sea, vaya, pedirlo es una, es una palabra de pero, pero sí preguntar por ello. Sí, sí.
1: Y, y recordemos que, como dice esa frase muy sabia, ¿no? Al que no habla, el Omnipotente no lo escucha si tú no dices que estás interesado eh, dentro de la parte de la negociación en oye estoy interesado en cambiarme en una nueva área o quiero un nuevo sueldo la otra persona tampoco sabe que lo requieres o que lo necesitas entonces tenemos que considerar esas dos partes o sea si tú no has extendido el, 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 la necesidad que tienes la otra parte enfrente de ti tampoco sabe que lo quieres
0: Sí, claro. Y no lo va a adivinar, ¿verdad? No estamos trabajando con adivinos. Exacto. O sea, tienes que expresarlo. Si no lo expresa, pues nunca se va a saber. No va a ser un criterio que entre en la negociación.
1: Exacto. Realmente buenos puntos
0: importantes. Pues sí. Esos fueron los siete puntos. Me parecen buenos porque... Eh, esta serie de capítulos va enfocado para que la gente desarrolle claro. las actitudes y las aptitudes de ser un buen negociador creo que estas son muy concisas y ya no lo estoy diciendo yo <ríe> en este caso no lo digo yo, lo dice Benjamin Franklin, lo dice JP Morgan, lo dice Levi Strauss sí. o sea son consejos que le ayudaron a ellos a lograr el éxito
1: ahora una cuestión importante antes de terminar este episodio Juan sería que la gente se lo lleve de tarea que realmente empieces a ver en tu día a día. Prestar un poco de atención en qué cosas estás negociando sin saber. Eh, como lo platicamos fuera del aire. O sea, muchas veces negocias las tareas de, de casa. Como yo lavo los platos, pero tú cocinas. Yo saco la basura, pero tú... No sé, saco de los sillones, por decirte una cuestión. Y muchas veces estas cosas pasan en el día a día y no nos damos cuenta. Entonces hay que identificar... ¿Qué de estos siete puntos estás llevando a tus, a tus negociaciones? A lo mejor no llevaste todos.
0: Sí, claro. Y entender que la negociación está en todas partes. Uh -huh. Hay gente que en estos momentos no está en una posición laboral que le gustaría porque no lo ha negociado. Claro. O en su día a día a lo mejor está más comprometido de lo que debería. Y está afectando su estilo de vida. Está afectándolo laboralmente, económicamente, sí. y que, que tiene que encontrar este tipo de, de actitudes que puede desarrollar para mejorar. Exactamente, para sus estilos de vida, ¿verdad? este Bueno, pues vamos a terminarlo ahí. No sé qué te parezca. ¿Quieres hacer algún último
1: comentario? Invitarlos a que sigan escuchando esta serie de episodios, como Juan lo menciona. Eh, lo que está Negociaciones Épicas tratando de promover es que encuentren situaciones más familiares donde ustedes lo puedan explicar en, perdón, lo puedan aplicar en su día a día. Eh, Vienen buenos episodios, realmente eh, parte de lo que Negociaciones Épicas está haciendo es tratar de darles este nuevo formato. Eh, también todos los comentarios son bienvenidos La realidad es que también eh, Ayuda mucho saber qué es lo que les gusta Qué es lo que no les gusta Y cómo podemos mejorar este programa
0: Ah claro, por cierto eh, He recibido comentarios de, de varias personas De la audiencia Me tocó hablar con Una persona, bueno no voy a decir su nombre mejor Pero es de Tijuana okay. Ella es eh, Mediadora es mucha experiencia, es muy buena Me tocó hacer incluso una llamada Este Es, es personas, una persona muy profesional, por cierto En Chile nos contactó una persona que eh, negocia situación de rehenes okay. También eh, Otro emprendedor también de Chile eh, Bueno, pues pónganse en contacto Yo la verdad es que sí contesto y, y si podemos, hacemos una llamada también para conocer a la gente. Y ver qué es lo que necesitan. Y cómo puedo ayudarlos para desarrollar este tipo de habilidades. Exacto. Eh, bueno, de tus proyectos. Entre Café y Libros. Eh, los iremos platicando más bien.
1: adelante. este Los invito a que lo sigan Realmente, eh, como lo estamos haciendo ahorita con, con este formato de negociaciones épicas. en Entre Libros y Café buscamos... ...que ustedes tengan literatura que les ayude a desarrollar habilidades... ...que les sea interesante... ...también sus... el input es bienvenido... ...ahora sí que nos han recomendado un montón de libros... ...que de repente no lo tienes en el radar... ...como que te vas por las partes más comerciales... ...o lo que escuchas en otros podcasts... ...que me sucede mucho... ...y estamos a sus órdenes en Y... ...estamos en arroba Y creativa en todas las redes sociales... Este, ...hablamos mucho de marketing... ...o sea hasta lo, por los codos... Porque el marketing está en todas partes, incluyendo, sí. en las negociaciones.
0: <ríe> sí, definitivamente. Bueno, entonces vamos a terminar aquí el episodio. Fuimos Roberto Echeverría y Juan Gastelum. Y si quieren más negociaciones épicas, lo negociamos. Bye.
1: Hasta luego.